1: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos, Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy, hoy confinada. Hola a todos y a todas, bienvenidas a este espacio de investigación feminista. Eh, nos da mucho gusto recibir en esta ocasión a Verónica Barreda y a Mariana Jiménez, eh, dos compañeras de Puebla que han estado conociendo y acompañando la lucha del agua y al mismo tiempo las dos pertenecen al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Eh, como entrevistadoras vamos a estar eh, Claudia Cuellar y Joastri Diracheta. La entrevista que tendremos hoy está relacionada con un tema y problemática que se vive en diversos territorios, que es el despojo del agua y toda la violencia que implica. Eh, específicamente en el estado de Puebla, eh, nos interesa abordar dos espacios concretos, el río Metelapanapa y la extracción y explotación de agua por parte de la empresa Bonafont en el municipio Juan Cebonilla. Es importante mencionar que estos territorios no se han quedado quietos y que la población se ha organizado en defensa del agua. Desde esta conversación que tendremos con Verónica y con Mariana, hablaremos desde las luchas concretas y a partir de una mirada feminista. Entonces, nos interesa sobre todo cómo las mujeres están eh, trabajando, pero también cómo se organizan y cómo se vinculan en defensa de los bienes comunes y, y qué implica, por supuesto, eh, esta lucha por el agua. Entonces, más que una entrevista informativa, eh, nos interesa reflexionar desde la experiencia eh, bien de investigación y de lucha que han vivido, es decir, eh, desde lo que ustedes conocen, Vero y Mariana, pero también desde sus propias eh, reflexiones y aprendizajes y así como sus búsquedas propias y su participación en las luchas ante estos procesos eh, de despojo.
0: Hola a todos, a todas. Eh, gracias Astrid por esa introducción. Bueno, yo soy Claudia Cuellar, también soy parte de, del espacio de investigación feminista y antes de empezar en, esta, en este diálogo con Verónica y Mariana voy a hacer una pequeña presentación de cada una de ellas. Hoy nos acompaña Verónica Barreda, que es licenciada en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Sociología por la misma Casa de Estudios. Su formación se centra en estudios sobre territorialidad y autonomía rural, así como en procesos pedagógicos de intervención y acompañamiento comunitario. Verónica es fundadora del colectivo Hacer en Común, un espacio organizacional y de formación que ha apostado por la intervención comunitaria en contextos laborales y de despojo. También ha participado como colaboradora en proyectos de investigación coordinados por Mina Lorena Navarro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y por el profesor Ricardo Pérez Áviles del Instituto de Ciencias de la misma Casa de Estudios. Verónica está centrada en desarrollar una metodología de investigación con perspectivas populares y participativas. En este sentido, ella desarrolló durante su estancia en la maestría una propuesta investigativa desde la epistemología feminista para acercarse al proceso de defensa del territorio en la comunidad de Santa María de Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. También nos acompaña Mariana Jiménez. Mariana es licenciada en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es maestra en Comunicación para el Cambio Social por la Universidad Iberoamericana en Puebla. Ella es miembro desde, desde el 2013 de la Asamblea Social del Agua, una organización que surge frente a la privatización del agua en Puebla. Actualmente es doctorante en Sociología en el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Como mujer, feminista y madre, ha acompañado procesos en defensa del territorio y ha participado en espacios feminista, feministas a través de proyectos de investigación, capítulos de libros, talleres, ponencias y el activismo social. Entonces, bueno, empezamos, chicas.
1: Vamos a comenzar un poco hablando sobre la situación, es decir, eh, sobre lo que está pasando en concreto. Queremos que nos cuenten eh, qué saben y conocen ustedes sobre esta problemática de despojo desde el territorio en el que están.
2: Eh... Como decían, o comentaban hace rato, pues sí, mi andar empezó ahí en la, en la Asamblea Social del Agua, justo en, marcado en 2013 cuando comienza este proceso eh, impulsado por Rafael Moreno Valle para privatizar el agua en 27 municipios del Estado de Puebla. Entonces, es así como yo me, o sea, venimos de la privatización del petróleo, y yo me entero a finales de 2013 que está esta situación de la privatización del agua en Puebla, lo cual me, me pareció muy curioso, no conocía la verdad nada del tema, ni tenía idea que algo así pudiera suceder. Entonces, se me hizo como bastante, eh, pues, extraño y peligroso. Entonces, me vinculo con esta organización, me acerco a ellos para saber qué necesitan, para colaborar y para enterarme más del tema. Entonces, es así como me entero en otros estados del país, como Aguascalientes, el agua está privatizada, eh, es entregada para su manejo eh, por parte de empresas, eh, generalmente extranjeras, pero también nacionales, eh, y pues ahí se comienza con todo un, un proceso de acaparamiento, de encarecimiento del agua y de saqueo, ¿no? Entonces, eh, Ahí me voy enterando también no solo de la situación de Puebla, porque evidentemente esta lucha está enmarcada en un contexto eh, citadino-urbano, eh, con participantes pues, de la tercera edad, eh, enmarcado en una onda como muy legal, institucional, gubernamental, ¿no? apelando al criterio de las instituciones. Entonces tenía estas características, o tiene estas características, la Asamblea Social del Agua. Y, al vincularme con eh, otros colectivos eh, más, o mejor dicho, campesinos, indígenas, es como me voy dando cuenta de lo grave que es, ¿no? Que no se reduce a que ahora el recibo de agua va a venir más caro, sino que es una problemática que afecta y afecta de diferentes maneras a, a las personas que vivimos en la ciudad, a las personas eh, que están en otros espacios más alejados de la mancha urbana. Y, bueno, pues me entero de la situación, por ejemplo, de la minería. Me empiezo a informar de que son los, mega, los megaproyectos, perdón, de que es la minería, de que es el fracking, ¿no? De que utiliza millones de litros de agua al día, limpia, pura, para poder hacer las perforaciones exitosamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues así me voy enterando. Eh, luego viene eh, esta... Este atentado contra el derecho humano al agua reconocido en el artículo cuarto por parte de eh, esta ley o por esta iniciativa, mejor dicho, hay en esta ley llamada Corenfeld que se da en 2015 y lo mismo, ¿no? Es una ley que a grandes rasgos pues lo que busca es eh, priorizar el agua para el sector industrial, ¿no? Dejando al lado el el derecho humano al agua y el reconocimiento de este en tratados internacionales. Entonces, eh, ahí se da una lucha, sí desde la Asamblea del Agua, pero también desde esta organización Agua para Todos, Agua para la Vida, con quien estamos vinculados, que ellos hacen su propuesta de ley y, bueno, viene todo un proceso desde ese frente de juntar firmas, de hacer manifestaciones, de informar a la gente de qué trata, ¿no? Porque también esa es otra, la gente no estaba... Eh, enterada de lo que pasaba en Puebla, de la gravedad a nivel nacional y mucho menos de las implicaciones de contaminación, de saqueo, de que muchas personas no tienen ni siquiera el más mínimo acceso al agua, de que a futuro esto va a seguir como empeorando. Y bueno, pues, eh, esa es otra lucha que se da con esta organización, en vinculación con ella. Y luego, pues, hay otros proyectos de ley, ¿no? Justo ahora hay un proyecto de Ley General de Aguas, que está eh, para discutirse en 2021 y aprobarse en 2022. Es una iniciativa impulsada por el diputado Pichardo en 2018, la Corefer en 2015 y bueno, pues por, a, por el momento aquí me quedo.
3: Eh, bueno, este hola a todas, todos y gracias compañeras por hacerme y hacernos la invitación, eh, pues sí, este, yo como me gusta un poco más hablar de, igual como la compañera como desde mi experiencia, eh, a mí me tocó vivir también lo que ella mencionaba de esta, uh, como estas coyunturas respecto al agua en, en esos, este, durante el gobierno de Moreno Valle, lo interesante de haber vivido ese momento fue este, justamente ver eh, cómo en diferentes latitudes del territorio en Puebla, eh, se estaban germinando, digamos, estos megaproyectos eh, y casi todos implicaban el uso, el uso desmedido o el uso de alguna manera del recurso hídrico, ¿no? Eh, entonces, este, en ese tiempo me acuerdo que yo estaba en la licenciatura y yo estaba investigando el problema del Proyecto Integral Morelos eh, de forma regional, ¿no? En Puebla, Tlaxcala y Morelos. Eh, entonces, lo que de lo que se hablaba en ese momento es que había un proyecto regional. Eh, de industrialización y un proyecto regional extractivista eh, para poder, digamos, de alguna manera a radicalizar el saqueo que históricamente había venido, este, había venido sucediendo en este territorio, ¿no? Eh, entonces, este, justo pasa esto de la privatización y me parece que a partir de ese momento venimos, este, digamos, han venido eh, sucediendo como una serie de, de luchas o han emergido muchas voces eh, pues justamente que están apuntando como a este problema de la escasez y del despojo, eh, yo diría no solo del recurso hídrico, sino también eh, de otro tipo de bienes este, comunes que están ligados de alguna manera al recurso hídrico, ¿no? Eh, yo me acerqué al problema del agua, digamos, de manera como indirecta, eh, porque cuando yo me meto, cuando yo entré a la maestría, lo que a mí me interesaba era conocer el proceso de lucha en defensa del territorio que se había sostenido en Santa María Zacatepec. Entonces, particularmente desde este territorio es desde donde yo estoy pensando el problema de forma regional, ¿no? Haberme acercado a ese, a ese problema tan localizado, me, me habilitó, digamos, una mirada acerca de lo que estaba sucediendo y de lo que ha sucedido en este territorio, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco allá fue en 2019, ya cuando había sucedido toda esta oleada de... Eh, ...como de proliferación de proyectos extractivos, Y eh, entonces había este, justamente como la pretensión de instalar un, un sistema de descarga de agua residual en el río Metlapanapa, ...que es una frente del río Atoyac, este, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando yo me acerqué no estaba tan como, um, como ahora lo vemos, o sea que ahora ya está mucho más radicalizado... Eh, sino que venían saliendo del problema De la imposición del proyecto integral Morelos Porque recordemos que este es un territorio Que ha estado afectado también por la instalación De este proyecto eh, Entonces había como el riesgo De que se instalara por parte De Ciudad Textil este, Que está ubicado en Huotzingo Un municipio que está cerca de juan Bonilla eh, Que se instalara este ducto justamente De descarga, entonces en ese momento La gente pues empieza a lanzar Una serie de estrategias para poder eh, denunciar la ilegalidad de la pues de la descarga de agua residual en un afluente que ya estaba contaminado, ¿no? eh, También el, el río Metlapanapa había estado contaminado en años anteriores porque se, eh, justamente a las orillas de este, de este afluente está un, un este rancho de este porcino, ¿no? Entonces ese, bueno sabemos que ese tipo de, eh, de industria es muy contaminante, este entonces, cuando, cuando llega eh, lo de la descarga, pues, el río ya estaba contaminado, ¿no? Entonces, la gente empezó a desplegar una serie de estrategias de saneamiento, de denuncia en la radio comunitaria eh, para poder visibilizar justamente este problema, ¿no? Eh, entonces como caminando con, con la gente caminando sobre todo con las compañeras eh, pues nos interesaba saber por qué eh, de forma sistemática estaba siendo agraviado este territorio no porque recordamos que ellos no tenían pues mucho tiempo de haber salido del conflicto por el proyecto integral Morelos de hecho se sostiene no porque hay una serie de amparos eh, que permiten digamos que esté eh, que el proyecto esté parado y que no pueda operar entonces, no salían de una y venían a otra, ¿no? Ya venían a, a lo de la descarga de agua industrial. Eso motivó a que mi investigación estuviera un poco direccionada a saber por qué ese territorio estaba siendo agraviado de esa manera desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, eh, pues investigando como en documentos históricos encontré eh, que este territorio, así como el territorio de Cholula, eh, Huejotzingo, Tlaxcalancingo y Cuautlancingo, eh, habían sido territorios que desde la fundación de la ciudad eh, pues habían estado como dispuestos Para proveer de bienes naturales A la ciudad de Puebla ¿no? Eh, así como este, también se, El transporte digamos a la ciudad de México Y otro, otras ciudades metropolitanas eh, Entonces Esto hizo eh, que pues estos Territorios estuvieran como de alguna Manera siendo conservados eh, Para que gente indígena Para que la población indígena Laborara ¿no? y para que la región La región este, urbana pues tuviera este justamente pues la mano de obra y los recursos para poder subsistir entonces estamos hablando de un metabolismo eh, urbano que hacía que pues estas regiones fueran, eh, digamos, que hubieran sido producidas de cierta manera, ¿no? Y sobre todo con lo que mencionaba Mariana, cuando empieza, esto fue sostenido por muchos años, pero cuando empieza ya la crisis del petróleo, de la que México fue dependiente durante mucho, oh. muchísimo tiempo, eh, pues comienza a haber como un reajuste, digamos, de estas zonas, y estas zonas comienzan a ser ocupadas, eh, sobre todo por, la, eh, por el sector de infraestructura, ¿no? Por el sector de vivienda, este, habitacional... Eh, empiezan a construirse carreteras eh, y justamente en las orillas de los ríos este, comienzan a ser utilizados como vertederos industriales, ¿no? eh, Entonces estamos hablando que no solamente es un territorio el que está siendo afectado por esta, digamos, por esta predisposición urbana, eh, pues sino de toda una región eh, que está, eh, digamos, predispuesta para que las cosas ocurran de cierta manera, ¿no? Entonces, me parece que lo que vimos en esos años, eh, cuando ya se privatiza el agua, cuando ya empieza a hablarse de privatización del agua en Puebla, eh, pues vemos que una serie de contradicciones que ya se venían, eh, pues como que gestando en el Estado y en la región, eh, pues empiezan a ser visibles, ¿no? Eh, y me parece que eso hace también que justo la denuncia que están haciendo los pueblos actualmente tenga mucha más potencia, porque lo que están haciendo es denunciar una serie de agravios
0: acumulados y que no terminan de sanar en los territorios. ¿no? Sí, gracias Vero, gracias Mariana, eh, la verdad que es súper importante conocer en, o sea, en escala amplia esta estas dinámicas de desposesión que eh, ha existido ¿no? en Puebla y sobre todo cuando hablamos del agua. Un poquito ustedes nos estaban contando sobre las luchas ya, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que ha pasado también se ha, o sea, siempre vamos como adentrándonos a los procesos de luchas que se han generado. Eh, queríamos entrar por ahí un poco para profundizar, para que nos cuenten qué tipo de organización, ustedes han conocido eh, en cuanto a la defensa del agua en los territorios que conocen, que han, que han, sobre los que han reflexionado y han, se han implicado también en estos procesos y sobre todo nos han hablado justamente del trabajo de las compañeras en lucha. Eh, quizás también nos puedan dar un panorama de lo que han conocido, reflexionado, articulado sobre, sobre estas formas de luchas que se están dando y en, en la actualidad también en, en Puebla.
2: Comento desde mi experiencia. Bueno, como dije, a nivel como muy cercano y urbano, pues la Asamblea Social del Agua, ¿no? Es decir, no hubo ningún otro grupo de, de personas, de vecinos, de, de, de gente que se uniera en el sentido, pues sí, del municipio de Puebla. Entonces, es en mi primer este contacto y como ya dije, en la en la cuestión de la Sierra Norte de Puebla, empiezo a ver muchos colectivos, campesinos e indígenas, obviamente en la lucha que han dado en contra del Proyecto Integral Morelos ha sido clave clave en, todo, en el Estado de Puebla. Eh, por ejemplo, en contra de hidroeléctricas, hablando de la Sierra Norte, en contra del fracking, de la minería a cielo abierto, la minería tradicional. Entonces... Eh, desde ahí es que voy este, conociendo todos estos colectivos. Eh, por ejemplo, se arman caravanas en defensa de la vida, es decir, pueblos indígenas que desde la Sierra Norte marchan hacia la capital del país para manifestar su descontento en ese momento contra eh, Peña Nieto, ¿no? Para decirle, ¿sabes qué? Nos están dejando sin agua, estamos invadidos de megaproyectos y desde ahí viene, ¿no? Pero justo. Eh, se ve algo muy muy eh, interesante que es cuando empieza a haber todo este despliegue de la lucha feminista, que es la última década que empieza a haber articulaciones y discusión en torno a temas feministas desde el ámbito del activismo o, el, o, o académico. También eh, de este lado de las luchas indígenas y campesinas por el agua y por la vida digna, se va viendo como un... o visibilizando o de, este detonando... Eh, la, la, la lucha de las mujeres, el, el protagonismo de las mujeres, es la palabra que quería utilizar, ¿no? Entonces, eh, pues sí se va viendo cómo eh, las compañeras están a la cabeza de las luchas y cómo ellas, aparte, hay un trabajo invisible que son las que sostienen las luchas. Entonces, eh, eso es algo que me llamó demasiado la atención y por eso es que me acerco ¿no? particularmente a esta lucha de, eh, de, en, en Zacatepec por las compañeras se van viendo estas contradicciones ¿no? por ejemplo en el caso de la Sierra Norte muchas veces eh, las compañeras vienen a la, vanguardia, a la vanguardia de la lucha al frente, sosteniéndola y al mismo tiempo esta cuestión de que a la hora de la representación o la toma de decisiones, son los varones los que están como, como haciendo estos procesos, ¿no? De negociación o de dirección de la lucha. Igual sucede aquí en Zacatepec, desde lo que yo he podido ver, ¿no? Como las compañeras son las que están eh, pues siempre activas, ¿no? En todos los niveles, en el nivel de la organización, eh, desde la reproducción, desde sus hogares. Eh, generando espacios para politizar, pero también muchas veces son opacadas en este sentido. Entonces, es lo que ahorita podría comentar sobre la lucha que están dando particularmente las mujeres por la defensa del agua, ¿no? Y todos estos movimientos que son indígenas y campesinos, pero en la que la presencia de las mujeres, eh, pues, es central y se le está dando... Eh, voz o centralidad o foco o luz pero al mismo tiempo está en tensión con todas estas prácticas patriarcales que hay en las comunidades eh,
3: Yo creo que ahora mencionó algo muy importante eh, Mariana, que es como las luchas han eh, como que se han ido transformando no eh, o sea, creo que en, en Puebla y sobre todo en la región centro-sur de, del país es muy notable la importancia de las luchas eh, campesinas e indígenas, eh, que bueno, ¿no? O sea, la vemos desde, eh, desde la revolución, o sea, desde la revolución mexicana vemos la importancia de, eh, pues, del, vamos a decirle, como el sector campesino en, para las transformaciones este, como a gran escala, ¿no? Y vemos una capacidad, digamos, de estas luchas para transformarse después cuando viene... Eh, el zapatismo, digamos, y el horizonte de la, del autonomismo y de la, de la lucha indígena, ¿no? Y más tarde, a mí me tocó, cuando yo estaba eh, como empezando a involucrarme con, con luchas, eh, pues que ya había, justamente como en 2012, 2013, ya había eh, como una matriz, digamos, de sentido distinta para las luchas, que era la idea de las luchas por defensa del territorio. Entonces, muchas luchas se empezaron a articular en torno, pues, a la defensa de estos espacios de vida, ¿no? de Estos espacios que eran, eh, pues, que otorgaban justamente, pues, las condiciones eh, para que su propia existencia eh, pudiera como reproducirse, ¿no? entonces me acuerdo que en ese tiempo eh, además de que las luchas empezaron a decir que eran luchas en defensa del territorio, comenzó a emerger esta semilla de lo que hoy son las luchas en defensa de la vida, ¿no? que es una idea que recorre todo el país y que está recorriendo también Latinoamérica, la idea de la defensa de la vida, eh, y en ese tiempo fue muy interesante ver eh, pues como estas luchas estaban generando como este sentido acerca de la vida que que defendían contra lo que eh, se ha llamado los proyectos de muerte, ¿no? Eh, o sea, justo la idea de Defensa de la Vida surge como un antagónico eh, pues a la muerte que traían estos proyectos. Y me parece muy interesante cómo poco a poco han incorporado como poco a poco y en cierta medida eh, como algunos de los eh, pues de las reflexiones que se han estado eh, que han estado ampliando las luchas en, en muchos ámbitos, este, las luchas feministas. ¿no? Yo creo que ha habido una importancia muy, muy grande del papel de las mujeres en las luchas, pero no había sido visible, ¿no? Es como algo que había estado ahí, como muy por debajo, eh, pero que no había como la capacidad o no había la necesidad, no sé, como no había las condiciones, por así decirlo, para nombrarlo de esa manera. Eh, entonces, por ejemplo, la lucha de la coordinadora eh, por una Toyac con vida es una es una lucha que está en Tlaxcala, que, bueno, está pugnando por la el saneamiento del, eh, del río Toyac y lo que ellos llaman este la justicia ambiental, eh, porque, bueno, son personas, un, una organización que nace a partir del agravio, uh, que ven directamente como en sus vidas cotidianas, no hay gente que enferma de cáncer, gente que tiene enfermedades renales este no la mayoría de gente está enfermando de estas cosas en los pueblos aledaños al río contaminado entonces nacen los noventas y efectivamente son muchas mujeres que se reunían en la iglesia del pueblo eh, y que comienzan como que a, pues justo por apostar o sea ellas ven directamente el agravio no o sea, ellas están viendo que sus hijos están enfermos no tienen el recurso para cuidarlos y toda esta como red de cuidado se ve afectada por por el agravio de la contaminación. Entonces son justamente ellas, es su gusto porque se hacen cargo, digamos, del cuidado, eh, las que este, están eh, como pugnando porque se haga justicia, ¿no? Este, por eh, denunciar la muerte de sus hijos, ¿no? Entonces. Eh, habían estado ahí, ¿no? pero no había habido como esta lectura feminista tan masiva que ahora está teniendo eh, pues acerca de la importancia del papel que ellas tenían. ¿no? Y muchos procesos me parece que han pasado por esta, eh, como por esta ampliación. ¿no? En Zacatepec también ah, creo que ha pasado más o menos algo similar. Hace unos años, cuando emerge todo el conflicto por, por, el, por el proyecto integral Morelos, eh, pues surgen como concierto y diario, ¿no? El ideario de la autonomía, el ideario de eh, las luchas campesinas, el ideario de la lucha zapatista, ¿no? Eh, pero no había habido como una centralidad, como justamente ahora cuando salen las guardianas del río Metlapanapa, o sea que ya hay una, eh, pues una visibilidad mayor acerca de lo que ellas están haciendo. Eh, igualmente cuando yo me acerqué en 2019 había como un como una cosa como muy intuitiva acerca de lo que ellas hacían, eh, pero bueno, cuando yo me acerqué, pues había muchos problemas para poder coordinar eh, como actividades este eh, entre mujeres, ¿no? Entonces, este, justamente la lucha por la defensa del río y la necesidad, digamos, de que, por ejemplo, del, del plantón, eh, de que ellas tienen que empezar a rotar las actividades y que a gestionar la vida eh, en momentos extraordinarios, vamos a decirlo así, pues hay como un eh, pues una necesidad de nombrarse, ¿no? Y de nombrar en realidad lo que ellas estaban haciendo, y por supuesto influidas ya por este eh, por esta matriz de sentido feminista, ¿no?
1: Gracias, Vero. Ahorita que estabas mencionando eh, lo del plantón, eh, podrías, bueno, me preguntaba si podrías ahondar un poquito más. Acerca de, de estas luchas que se están desplegando contra contra la explotación y extracción del agua por parte de Bonafont, específicamente en ese lugar, ¿cómo las, cómo las has estado viendo?
3: Sí, eh, pues mira yo eh, que no voy a la comunidad en eh, todo esto que ha habido de la pandemia ha sido muy complicado poder conectar otra vez eh, con la gente para poder, o sea, estoy al pendiente porque tenemos una comunicación fluida por así decirlo en eh, como por WhatsApp y esto y más o menos sí estoy al tanto de lo que hacen, eh, pero no te digamos no tengo mucha claridad ahora de cómo se están tomando esas decisiones, ¿no? Eh, lo que sí y, digamos, la manera en la que yo he leído lo que ha sucedido es eh, que en realidad ahora la comunidad tiene muy presente esta eh, visión como regional y esta visión eh, como metabólica de lo que ha estado sucediendo en su territorio. Eh, y esto es algo que justamente la lucha por el agua habilita, ¿no? Porque la lucha por el agua es básicamente la lucha por la vida, ¿no? O sea, la lucha por, eh, pues sí, por poder tener ese medio este vital. Entonces, a partir de que surge eh, la lucha en defensa del Metrapanapa, que es no contaminen más el río, eh, hay como una eh, producción de un sentido acerca de lo que eh, la comunidad puede hacer para que el río vuelva a estar igual. Eso me tocó a mí vivirlo, ¿no? Eh, la gente este, se daba cuenta entonces, cuando se veía amenazado, eh, pues justamente que el río eh, podría ser, digamos, po podría eh, transformarse, digamos, la, con la condición actual eh, que tenía ese agravio, ¿no? Entonces comienzan a desplegar una serie de estrategias para sanear el río. Eh, y ahí surge esta, esta, ahora como suborganización nombrada, las guardianas del río, eh, porque son mujeres que se empiezan a, se empezaron a acercar personas este, como expertas, vamos a decirle, para poder eh, como evaluar la calidad del agua. Entonces, las compañeras aprenden a hacer este muestreo y ellas empiezan a ser partícipes de la actividad eh, de limpieza, de la actividad este de, del muestreo, eh, a documentar en qué estado estaba el río, porque estaban en ese momento tratando de generar un expediente eh, para poder presentarlo ya en términos legales, no acerca de cómo estaba ahora el río y y como tener un antecedente, digamos, de lo que le estaba sucediendo al río. Eh, y lo de Bonafont estaba sucediendo, pero me parece que no había como tanta, eh, digamos, no había esta perspectiva como que conectara, ¿no?, lo que sucedía en el, en el río y lo que estaba sucediendo en la planta, porque la planta, recordemos que tiene casi 30 años ahí, ¿no? Antes de que estuviera Bonafont estaba esta planta llamada Arcoiris, eh, y, digamos, la gente, cuando yo me acuerdo que cuando yo fui a un taller, hicimos un taller de mapeo, eh, yo les preguntaba, o sea, este, qué tipo de industrias hay, no sé, y tenían presente muchas, eh, por ejemplo, de las este, automotrices, de minería no metálica, eh, lo del gasoducto, y así como que una cosa que teníamos ahí que nos faltaba era lo del agua, ¿no?, cuando hicimos este mapeo, entonces dijimos, ah, sí es cierto, Bonafont, eh, o sea, como que era como... Digamos, no era tan clara la amenaza que estaba haciendo Bonafont para el territorio, ¿no? No es hasta que la empresa comienza a, a perforar, digamos, de manera ilegal, eh, otro pozo lo empieza a extraer. Eh, y entonces, ahí ya, digamos, un eh, no, no surge, digamos, no emerge algo nuevo, sino que es un conocimiento que la gente a final de cuentas tiene y que la gente va eh, como viviendo de manera cotidiana, pero que justo en ese momento, pues, se hace como muy tangible, ¿no? Entonces es más o menos la perspectiva que yo tengo, eh, te digo, no estoy muy empapada, digamos, de la toma de decisiones y de cómo se llega, pero lo que sí creo que la gente tiene claro es que esto de los plantones eh, ha sido también una estrategia fértil, ¿no?, porque además son espacios donde no solamente está la gente como habitando, sino son espacios de, eh, pues, de convivencia, eh, donde llega gente como externa, van y, y dan muchas muestras de solidaridad, Además haberlo sacado en el Día eh, Mundial del Agua fue una cosa estratégica muy importante y fue muy visible eh, y además ya era una comunidad que ya venía con un, eh, con un, digamos una experiencia de lucha este, pues, continuada y creo que eso les ha dado como mucha fuerza para poder sostener estos procesos.
1: ¿no? Ahora que estaban contando. Eh digamos que nos han contado sobre la situación, sobre las problemáticas y las luchas, pero también sobre cómo ustedes se han acercado a este, a este tema y cómo se han acercado y acompañado o, o han sido eh, partícipes pues de estos procesos de lucha. Y también eh, nos preguntábamos dónde están colocando ustedes dentro de estos aprendizajes. Y esta experiencia donde están colocando digamos sus deseos, ¿no? En es, todos estos procesos que han atravesado, cuanto de investigación como de estudio.
2: Justo lo que me llamó la atención o lo que me animó a, a participar, a conocer más de la lucha de las Guardianas del Río en Zacatepec, una fue la cuestión evidentemente de, de que somos mujeres y de que compartimos el ser eh, objeto de violencia, ¿no? Desde nuestro habitar el mundo como mujeres. Entonces, obviamente con toda la atención y la discusión de que vivimos en momentos diferentes, que somos de edades distintas, pero bueno, uno uno de esos de esas conexiones fue fue esa la cuestión de la violencia de lo que padecemos al, al ser mujeres y la otra, pues la lucha por el agua. No es algo que desde mi activismo y desde mi historia como personal me ha tocado, me ha pegado, no de la misma manera que a las compañeras, pero es un tema que me ha interesado, que me ha gustado mucho, que me ha, me ha motivado a seguir otras luchas. Entonces, ahí fue donde encontré el vínculo con ellas, ¿no? La problemática del agua, aunque la vivimos de manera diferente, y los sentires en este mundo desde el habitar, habitar al mismo como mujeres. De mi parte fue como, como deseo y necesidad, no sé. Um, o
3: sea, entiendo que la pregunta es cómo me involucré o cómo mis intereses cruzan ¿no? con, con lo que está sucediendo. Eh, o sea, la necesidad, porque desde que yo entré a sociología, eh, o sea, para empezar, para mí ha sido muy importante como ir reconociendo mi propia experiencia y mis, mis sentimientos y todo lo que he vivido en los procesos de investigación, ¿no? Entonces, esto lo tengo muy presente, desde que entré a Sociología eh, me interesaba, digamos, el problema ambiental como una cosa muy... Eh, pues ya sabes, estás joven, estás buscando qué hacer, y dije, bueno, los temas que voy a investigar entonces son estos de medio ambiente, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir como este momento muy eh, raro en Puebla, cuando estaba Moreno Valle, y había como una oleada de violencia contra este, luchadores en este, de defensa del territorio. Entonces, a mí me tocó pasarlo porque yo estaba haciendo una investigación del gasoducto y el profesor con el que yo estaba lo, eh, lo amenazaron, y entonces todos los estudiantes nos pusimos medio locos, y todos vivimos así un momento muy tenso, ¿no? Entonces, eh, o sea, desde ahí como que... O sea, fue esta insistencia por tratar de seguirle dándole vueltas al tema. Y me acerqué a muchos espacios eh, de educación popular, a muchos espacios este, donde participaban eh, las luchas sociales. Y todo el tiempo he estado empapada como de ese, pues de esa dimensión, pero siempre desde el ámbito académico, ¿no? Porque al final de cuentas es como. Y creo que no, no es ningún Uh, no es ninguna vergüenza admitirlo también, que esto lo hacemos de forma profesional, ¿no? O sea, que nosotros nos dedicamos a estudiar esto de forma profesional, eh, que ofrecemos de alguna manera claves eh, de sentido desde, desde la academia y eso es algo que, pues, es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Eh, pero también para mí era muy importante admitir que también hacía eso y que parte de esa experiencia tenía que ver con ser una mujer eh, pues de una clase popular eh, que había vivido ciertas este, experiencias atravesadas por el hecho de ser mujer eh, y que en cierto momento se volvió feminista y que tuvo que pasar, digamos, por este proceso tan... Eh, pues tan bello y tan al mismo tiempo tan doloroso que, que produce a veces acercarse al feminismo ¿no? entonces eh, para mí esas dos cosas han sido como las que tengo todo el tiempo presentes a la hora de hacer la investigación entonces cuando yo ya acabé la licenciatura y, y quise estudiar el posgrado también por necesidad de, hacer, eh, de asegurarme la supervivencia en unos cuantos años sabemos que no es fácil hacer la vida en ciencias sociales entonces, bueno, esa, esa parte, digamos, me empujó a estudiar el posgrado y dije, bueno, si voy a hacer algo así y me voy a dedicar de tiempo completo, pues voy a hacer algo con lo que me sienta este, pues satisfecha y, eh, y me apasione y sea algo que me guste. Eh, entonces decidí cruzar como la, las miradas feministas con esta mirada que ya venía eh, cultivando acerca de, este, y, bueno, una mirada como ecológica, ¿no? cuando yo me acerqué a Zacatepec fue principalmente porque yo sabía que era una organización que tenía eh, pues ya mucho tiempo eh, sosteniendo esta lucha de defensa del territorio y donde además eh, pues había compañeras que participaban de manera muy visible, ¿no? O sea, yo en ese tiempo yo lo tenía así como, eh, como un poquito planeándolo de esa forma, ¿no? Acercarme a la experiencia de las compañeras. Eh, sin embargo, creo que a mí me tocó un momento eh, y también mi investigación, eh, digamos, obedecía a este interés de eh, responder a, a esa coyuntura, ¿no? Entonces, este, pues mi investigación fue cambiando, ya no la hice específicamente hablando de las compañeras, sin embargo, en mi investigación, pues lo que voy haciendo es admitir todo el tiempo que los conocimientos que se producen ahí se produjeron gracias al diálogo con las compañeras y gracias a esta eh, tiempo entre mujeres que nos habilitamos en medio de toda la eh, de toda la conflictividad que que nos tocó vivir eh, y pues justamente mi investigación abreva de estos eh, pues de esta perspectiva del conocimiento situado que el feminismo este pues nos ha digamos me ha habilitado ¿no? en, en, en mi andar en la maestría, eh, creo que al mismo tiempo o, o más bien de los aprendizajes que me, que me dejaron haber acompañado en, no, no haber acompañado, sino más bien este trabajar con las compañeras eh, Fue este, justamente aprender, eh, pues, que en realidad lo que está sucediendo allá eh, Tal cual, o sea, tiene repercusiones en lo que está sucediendo acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, no solamente estamos ligadas por esta necesidad mía, digamos, de, de hacer una investigación O esa necesidad de ellas de producir sentido de alguna manera eh, sino también porque en términos de, de la territorialidad estamos este, pues implicadas y, y me parece que es como lo más, um, digamos, que desde, la, desde la manera en la cual yo trabajo, que es desde esta perspectiva como, por una perspectiva política particular, eh, pues hay que admitir como ciertas corresponsabilidades, ¿no? Entonces este hacer con, a final de cuentas, es lo que me toca, o sea, lo que me toca a mí y lo que yo me de lo que yo me he responsabilizado es, eh, tal vez, eh, producir claves de sentido eh, y a las compañeras les toca hacer lo suyo, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es como yo he encontrado lo eh, pues la manera de ligarme como lo más
2: eh, sana y lo más este, fértil posible, ¿no? La defensa del territorio es algo que me apasiona bastante. Y acompañado de la firme convicción de que todos tenemos derecho a la vida digna, eso es lo que me vinculó con las compañeras, ¿no? Y como les decía hace rato, el hecho de ser mujeres con las violencias que implica el habitar este mundo eh, siendo mujeres, ¿no? Y la lucha por el agua, tomando en cuenta que vivimos estas problemáticas, de, de distintas maneras, las vemos de distinta forma, y nos implica personalmente, familiarmente, desde... ...desde... distintos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, hay que... aprendiendo a gestionar esta... esta diferencia con ella, pero también viendo lo que me puede vincular y acercar a la lucha que ellas tienen. Me llamó también bastante la atención enterarme de que los procesos afectan a las mujeres de manera diferenciada, ¿no? Una es la cuestión de la violencia, de que agentes externos lleguen a tu comunidad, en el caso de las compañeras, pues cuando fueron ahí este, golpeadas el, el 30 de octubre de 2018, el hecho de que eh, los empresarios prefirieran una interlocución masculina y bueno, eh, el hecho, bueno, como decía Vero, ¿no? El, ellas estar en contacto directo con el agua pues se ven más afectadas porque les impide tener un, re, un recurso básico, una condición material básica para la reproducción de la vida y también eh, la estigmatización de la comunidad, que es algo que vivimos. Igual de manera diferente, reitero, pero eh, que sí se ve, ¿no? El hecho de que estés en un proceso de defensa del territorio, pues es desgastante en ese sentido, ¿no? Porque siempre vas a ser señalada por no tener mmm, o no hacer las cosas que se esperan de una mujer, ¿no? Eh, todos esos atributos morales de, de portarte bien, de estar en casa, de encargarte de la familia, sí juega demasiado en un proceso como el que ellas están viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado estar con ellas en, en el plantón, pasar una noche ahí con ellas, eh, ir a visitarlas en sus, en sus guardias y pues ver esto, ¿no? La tensión que existe con los varones, ¿no? Porque ellos la hacen de, de vigilantes, ¿no? Como que viendo qué hacen, les marcan, entran y salen, eh, ver cómo la toma de, de decisiones se dificulta y sí es un estrés constante, ¿no? No es lo mismo la guardia que hacen ellos o las actividades o la lucha desplegada a cargo de ellos que lo que vienen haciendo haciendo ellas de manera tensa, de manera condicionada. Entonces, eh, bueno, a pesar de esto, igual este es un, un espacio que las, que las cohesiona, como decía igual Vero, que les permite generar otros vínculos de parentesco, una convivencia distinta entre ellas eh, y que les brinda esperanza anímica, ¿no? Entonces, eso fue como que algo, algo muy curioso que me tocó ver y, bueno, los aprendizajes que me dejan ellas es como una muestra de dignidad brutal. Ver y sentir la, como algo muy difícil, como algo desgastante, algo que lastima. Eh, la verdad es algo algo duro, ¿no? Por el momento que me tocó ahí dormir y eso, pues, es sumamente difícil el frío, eh, la manera en que en que cocinan ahí, pues hay que cortar leña, el ruido, y la tensión, ¿no? De estar ahí en el plantón y pasan las patrullas, pasa la policía estatal. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿no? Imagínate vivir esto más de un año, ¿no? Entonces, es algo sumamente como difícil. Entonces, pues ese es el aprendizaje, ¿no? La lucha no es por gusto, pero les han quitado tanto que defender la vida no es una opción. O no defender la vida no es una opción, pues, ¿no? Es algo que tenemos que hacer y también me hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos y que tenemos que poner en cuestión y que es necesario que renunciemos a ellos, ¿no? Y los que tenemos pocos, muchos o los que tengamos, pues sí tenemos que pensarlos, que discutirlos y que decir, bueno, pues de ahora en adelante se acabó el agua de Bonafón. desde ahora en adelante se acabó eh, esta manera de, de reproducir mi vida desde el punto de vista, mejor dicho, desde una lógica urbana, y vamos a, a hermanarnos con otras luchas, a fijarnos en las problemáticas que están viviendo otros y en aportar en hacer algo, ¿no?
0: Gracias, Mariana, qué interesante escucharla, chicas, Verónica, Mariana. Bueno, me, me gustó mucho esto que estás diciendo, Mariana, sobre la... Eh, el horizonte de esperanza también que se va recreando en estas luchas que se están dando en defensa del agua y sobre todo en las formas en las que se han articulado las mujeres eh, en estos territorios para poner en el centro eh, la defensa de la vida. Eh, quería hacerle esa pregunta a Vero, eh, si es que de, tanto de la experiencia de la lucha de las mujeres como también de, lo, de, la, de la implicación en, en, esta, en estas luchas podemos tener o, o visibilizar claves de potencia eh, que se hayan eh, hecho visibles, ¿no? eh, en la defensa del agua, ya para ir cerrando.
3: Sí, yo creo que una de las
0: eh, claves más importantes acerca de,
3: eh, de lo que la lucha en defensa del agua ha aportado para la idea, digamos, de defensa de la vida o para la lucha, digamos, en defensa de la vida, eh, creo que es justamente poner en tensión eh, este modelo, digamos, de vida que se, que se está reproduciendo, ¿no? Digamos, ¿qué modelo de vida o qué modelo, sí, de, como modelo urbano, model, modelo este, de desarrollo se está promoviendo? Eh, ¿Y qué es lo que sucede, digamos, o lo que deja eh, como implicancia para estos territorios, no? Eh, creo que justo es algo que nos hace reflexionar, eh, no solamente a los pueblos que defienden la vida y su territorio, eh, sino las personas, justo ahorita como decía Mariana, que estamos en otros en otros territorios y que a lo mejor la idea de defensa de vida nos parece como, o sea, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba defensa de la vida hace uh, muchos años que iba a los procesos estos de educación popular, yo decía vida, o sea, a mí me sonaba como a la pro vida, ¿no? Y este, yo decía, no, o sea, yo no quería defender la vida, yo me acuerdo, o sea, que yo, este para mí era como, eh, o sea, defender la vida desde la concepción, y sí me acuerdo que muchas comunidades de, 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 o sea, decían eso, ¿no? Eh, o sea, sí había un ideario de la vida, desde la concepción hay que defenderla, y oh, ahora lo he escuchado menos porque creo que han estado más influidos como por, la, por el feminismo y no querer alinearse como a los discursos de la derecha. Eh, pero sí, en ese momento me acuerdo que era muy raro. Eh, y ahora creo que esta idea de defensa de la vida ha, se ha ampliado, eh, pero al mismo tiempo... Eh, digamos, se ha ampliado tanto que ha intentado como abarcar también eh, o digamos, este como que alejarse, distanciarse de ese discurso de la derecha, ¿no? Entonces creo que la eh, ahora como eh, lo que están poniendo este, justamente la, la lucha en Zacatepec es eh, qué vida vamos a defender, ¿no? Va a ser la vida eh, acaparadora, la vida rapaz, la vida que sacrifica, eh, la vida que hace que otros... este eh, eso, ¿no? Tengan que verse sacrificados o tengan que verse degradados o, que, o qué otra vida vamos a, a producir digamos en común, ¿no? En conjunto eh, porque, digo, al mismo tiempo creo que es sano admitir también eh, pues como personas urbanas este, pues a lo mejor no tenemos este, la capacidad de reproducir la vida como sí la tienen las comunidades, ¿no? Que están produciendo en común eh, que tienen un pedazo de tierra que tienen todavía acceso a pozos la gente en las ciudades no lo tenemos, o sea, la gente de las ciudades somos las personas más despojadas eh, que se, o sea, rentamos, ¿no? O sea, estamos en el digamos que en el pleno ojo del capitalismo este, brutal, ¿no? Entonces creo que lo que están haciendo es este, poner justo en tensión esos modelos eh, y obligarnos de alguna manera a repensar la manera en la que estamos reproduciendo nuestra vida, ¿no? Entonces eh, creo que eso es lo que me aportan por ahora, ¿no? entre otras cosas.
0: Bueno, muchas gracias Verónica, Mariana, por hacernos este camino, este camino de entender las características históricas del despojo eh, del agua en, en Puebla, y sobre todo compartir con nosotras lo lo que han aprendido de la lucha, pero también lo que ustedes van aportando a esas luchas, con sus aprendizajes, con sus palabras, con las formas en las que lo han pensado, lo han reflexionado, han tejido con otras compañeras. Eh, y para nosotros es súper importante rescatar eso como espacio de investigación feminista porque no está separado, ¿no? No es una, no es una forma de conocer separada de... Eh, de lo que se está produciendo eh, en la realidad cotidiana de cada una de nosotras y de los territorios que habitamos. Entonces, bueno, cerramos la entrevista, les agradecemos y la verdad que nos gustaría mucho continuar en algún otro momento conversando con ustedes.
2: Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Clau, muchas gracias Astrid, muchas gracias, Vero, también por sí, gracias, Mariana,
3: me dio mucho gusto escucharte.